0: La COP27, la cumbre internacional contra la crisis climática celebrada en el Cairo, ha sido más complicada de lo que se esperaba. En algunos diarios se ha descrito como la cumbre del desencuentro y la decepción. Con nosotras está Elisa Sainz de Murieta, doctora en geología, profesora de Euskal Herrick Universitatea, investigadora del BC3 y buena conocedora de este tipo de cumbres. Y con ella vamos a hablar. Elisa Sainz de Murieta, Caixo Gunon. Kaixo
1: gunon".
0: Las personas que os movéis en la investigación de las causas y consecuencias de la crisis climática intuíais que podía ocurrir lo que ha ocurrido, el retraso de la firma, casi acuerdos mínimos, casi nada aprobado.
1: Bueno, yo creo que, que se generan en general antes de las COPS bastantes expectativas y algunas pueden ser más o menos razonables, pero otras igual no tanto, ¿no? o se corresponden más con nuestros deseos que con, bueno, pues que con la realidad ¿no? y la complejidad de, de todas estas cumbres. Entonces, a ver, yo creo que, que es verdad que ha habido momentos que leíamos en la prensa un poco esos desencuentros, ese miedo a que incluso hubiera una, una vuelta atrás en el objetivo global de limitar la temperatura a un grado y medio que se alcanzó bueno que recoge la cumbre de París, pero que de alguna forma se ratificó el año, pasado en Glasgow, ¿no? el año pasado en Glasgow hubo ese acuerdo de parte de todos los países de decir, bueno, vamos a por el un grado y medio en lugar a por, a por los dos grados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que ahí hubo algunos momentos complicados, pero también ha habido aspectos positivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, que es lo habitual, que en las cumbres al final acabemos con algunos aspectos positivos y con otras pequeñas o grandes decepciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es, es saber valorar cada cosa en su justa esta medida y entender que la política climática también pues, se hace todos los días.
0: ¿no? Hemos leído muchas cosas en los medios de comunicación, pero realmente lo que pone la letra pequeña se nos ha escapado. Me gustaría que nos contaras qué hay que celebrar de esta COP27.
1: Bueno, yo creo que ha habido un hito que muchos eh, medios quizás especializados han denominado como hito histórico, ¿no? que es la aprobación del Fondo para las Pérdidas y los Daños. Y bueno, ¿qué es esto de las pérdidas y los daños? pues es un concepto que se utiliza para referirnos a los impactos del cambio climático que no han sido evitados o que no pueden ser evitados a través de medidas de adaptación y de reducción de emisiones. ¿no? Y entonces yo creo que es una reclamación histórica por parte de los países más vulnerables, que además han contribuido menos a este proceso, pero también históricamente pues, eh, ha sido un tema al que no se le ha querido hincar el diente. Pues, ¿Por qué? Pues yo creo que ha sido un poco por el miedo a reconocer la responsabilidad histórica sobre todo en los países industrializados. ¿no? Yo creo que, que es un hito al que no le hemos dado suficiente importancia el hecho de que se haya creado este fondo y que de alguna forma haya un acuerdo para financiar pues muchos de los impactos del cambio climático que ya están así. Es decir, no financiar únicamente medidas de adaptación y de reducción de emisiones, sino financiar también pues, muchas de las eh, de las pérdidas y de los daños que se están generando ya. Y acordémonos que 2022 ha sido un año bastante complicado desde el punto de vista de los impactos. Y ha habido pues bueno eh, diferentes eventos extremos en diferentes partes del mundo. En Europa, pues terribles olas de calor e incendios. Pero ha habido un hito que ha sido quizás el más importante, ¿no? que han sido las inundaciones en que están, que han dejado tres millones de desplazados, 40.000 millones de, de dólares de, de pérdidas. Y, bueno, pues yo creo que este contexto y el hecho de que la COP se centrara en África y fuese eh, identificada un poco como la COP de la adaptación ¿no? o la COP de África, pues de hecho, pues que al final se consiga avanzar en, eh, en este tema, que ya digo, pues que aunque no nos parezca muy relevante, porque quizás es un tema poco conocido, pues sí que tiene históricamente, desde luego, tiene su relevancia.
0: Me imagino que te refieres al fondo de compensación que le han llamado y que se ha mencionado, ¿no?
1: Efectivamente, eh, fondo de compensación para hacer frente a esos daños que ya están sufriendo sobre todo en los países vulnerables, pero no solo, ojo, ¿eh? La financiación en general es un tema importante en esta COP. ¿Por qué? Pues porque en 2009 los países industrializados ya se comprometieron a poner en marcha, a movilizar 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 y, bueno, pues eh, apenas se ha conseguido alcanzar la mitad de esa financiación, ¿no? Entonces, bueno, pues los países en vías de desarrollo llegaban, pues con un, un cierto grado de enfado, digamos, ¿no?, a la cumbre reclamando, pues, lo que, lo que se había aprobado y lo que se había acordado que se iba a movilizar, ¿no? Así que bueno, yo creo que el fondo de compensación es una de las buenas noticias, muy buenas noticias, aunque todavía falta por ver quién va a aportar a ese fondo y cómo se va a materializar, el hecho de que se haya aprobado yo creo que es una muy, muy buena noticia.
0: Me ha sorprendido bastante en esta COP escuchar al presidente de Estados Unidos pidiendo a los países más contaminadores que se pongan las pilas y que se impliquen, curioso, siendo el suyo uno de los países más contaminadores.
1: Bueno, yo creo que es fundamentalmente un mensaje a las eh, economías emergentes, ¿no?, de crecimiento rápido, sobre todo un, un mensaje para China, ¿no?, que aunque es cierto que históricamente ha tenido emisiones menores, pues hoy en día están entre los principales emisores. Y esto viene un poco… Eh, pues de que cuando se puso en marcha hace 30 años la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el contexto de la cual se celebran estas cumbres, pues había dos grupos ¿no? de países, los países industrializados y los países eh, vulnerables o, o de rentas bajas. no Pero claro, en estos 30 años pues se ha creado, digamos, una, no sé si una nueva categoría, pero desde luego un nuevo grupo de países que no encajan ni como... Eh, totalmente industrializados ni como en vías de desarrollo, ¿no? Que son pues las economías pues como, como China o India o Brasil, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ha habido en esta cumbre también de nuevo, no es un, no es un debate nuevo, ¿eh? Pero bueno, se ha puesto eso organizado otra vez. Y en el marco, por ejemplo, de la puesta en marcha del fondo de compensación, pues ¿quién tiene que contribuir a este fondo? ¿Son los países industrializados o también aquellos que hoy en día están emitiendo en grandes cantidades? ¿No? Probablemente, y lo desconozco, ¿eh? Pero mi interpretación es que probablemente Biden estaba haciendo referencia a este tema cuando cuando hizo ese comentario. Por otro lado, también hay que recordar que los demócratas, cuando han llegado a la Casa Blanca, han aprobado la ley para acabar con la elección que recoge un paquete muy, muy importante de medidas de reducción de emisiones Entonces, de alguna forma, él yo creo que sentía que tenía una cierta legitimidad para decir, nosotros estamos tomando medidas y ahora también les toca a otros. Uh -huh. eh, legitimidad, entre comillas. Eh. Quiero decir que, bueno, digamos los deberes, eh, por lo menos en marcha, ¿no?, y yo creo que esa puede ser un poco la explicación de que, de que Estados Unidos haya, haya hecho ese comentario.
0: Una de las decisiones que ha traído más consensos y que a mí me ha parecido curioso ha sido el dinero para la creación de un sistema que dé buenas predicciones meteorológicas de cara a avisar con tiempo de posibles calamidades que se puedan dar, como por ejemplo estas inundaciones en Bangladesh que tú has mencionado antes.
1: Es que eh, esto está bastante estudiado, ¿no? Eh, hoy en día el 80% de los fondos relacionados con los desastres se destinan a la recuperación post-desastre. Hay poquísima inversión en prevención. Entonces, ese es uno de los retos, el, el aumentar todo lo que tiene que ver con la prevención de, de los desastres eh, para minimizar los daños. Entonces, eh, pues algo que es que lo vemos con bastante normalidad en los, en los países industrializados como el nuestro, ¿no? que son los sistemas de alerta temprana, pues, que nos avisan pues, si viene una ola de calor o si hay riesgo pues, de marejadas en la costa o de vientos… Bueno, pues eso en muchísimos países del mundo no existe, ni existen los medios para que, para hacer esas predicciones, ni para luego, para que luego esas predicciones lleguen a, a, a todas las personas, ¿no? Se consideran además sistemas que son muy post-efectivos, que requieren una inversión relativamente pequeña y que su efectividad en términos de los daños evitados es muy, muy alta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que. Es una de esas medidas, pues de las que siempre hablamos cuando hablamos de adaptación, que requiere una cantidad relativamente pequeña de financiación. Estaba viendo que era en torno a un 6% de lo que están solicitando, de lo que dicen que va a ser necesario movilizar para la adaptación y que sí se espera que pueda tener eh, por resultados muy 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 buenos, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente esas, vamos, todos son <ríe> beneficios, digamos, ¿no? Y de ahí, pues yo creo que, su, que esa decisión haya sido unánime, ¿no?
0: Elisa, ¿y quién va a asegurarse de que se cumplen los acuerdos?
1: Bueno, pues esa es siempre una, una preocupación ¿no? Que, que nos preguntáis a menudo. Eh, casualidad, el año que viene, 2023, en la COP28 toca hacer eh, un proceso que se llama de balance global. Entonces, en este proceso de balance global lo que se trata es de hacer un ejercicio que asegure que cada parte está cumpliendo lo que ha dicho que va a hacer. Eh, el Acuerdo de París tiene una arquitectura de abajo hacia arriba, ¿no? es decir, sabiendo cuáles son nuestros objetivos, que es mantener las la, el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados, cada uno de los países qué medios va a tomar para contribuir a ese objetivo global. ¿no? Entonces, lo que se trata eh, el año que viene, uno de los puntos importantes será precisamente pues, el ver cómo se avanza en este balance global, eh, quiénes están cumpliendo con los compromisos, quiénes no, qué hace falta y hacia dónde se, se avanza. ¿no? O sea que… Más que quién va a asegurarse va a ser, en qué proceso se va a asegurar que, que se están cumpliendo los compromisos y, bueno, pues precisamente el año que viene ese es uno de los objetivos que, que tendrá la COP, ¿no? Revisar si verdaderamente se está avanzando. A ver, en paralelo también hay pues eh, investigadores etcétera, que miden y ya sabemos pues ese dato, por ejemplo, de que actualmente estamos todavía lejos de lo que de 1,5, sino que hoy en día con las emisiones vigentes, etcétera, lo que estamos avanzando es hacia, hacia una situación en la que la temperatura podría alcanzar 2,7 grados, es decir, existen algunas estimaciones, pero lo que se trata eh, el año que viene es de ver un poco pues de cada país, analizar los compromisos, eh, ver grados de avance y ver cómo se puede seguir avanzando a futuro. ¿no?
0: Y en el caso de que no se cumplan, ¿habrá algún tipo de sanciones o eso no se ha estipulado?
1: No, eso no está previsto en, en el acuerdo de, no está previsto en el acuerdo de París. Eh, también, uh, o sea, sí estaba previsto, por ejemplo, en el protocolo de Kioto y tampoco eso contribuyó a que hubiera un mayor cumplimiento. ¿eh? O sea que, no sé, yo eh, creo que hay que darle un pequeño margen al acuerdo de París. Es una carrera de fondo, no es un sprint. Es verdad que los impactos del cambio climático los tenemos encima, pero también es verdad que poner de acuerdo a 200 países es eh, tremendamente complicado. Eh, y que las negociaciones eh, internacionales tampoco lo son todo. ¿eh? Luego hay que hacer seguimiento de lo que hace cada gobierno, etcétera. no Quiero decir que los, los ciudadanos y ciudadanas de, de cada país también tenemos responsabilidad en exigir a los gobiernos que pongan este tema en la agenda y que avancen como es debido. ¿no? Entonces, bueno, pues no existen sanciones, tampoco sé si las, las sanciones per se garantizarían un resultado mejor. Y, y bueno, pues yo creo que la clave está en... en, en en ver qué avances hay en entender que estas cosas no son eh, pues todo lo fáciles que nos gustaría y que a veces es verdad que se genera un poco de frustración pues porque bueno los avances no van tan rápido como, como deberían o como nos gustaría ¿no?
0: el año que viene la cop 28 dónde será
1: eh, pues será en Dubai en eh, Dubai árabes
0: sí, bueno sí,
1: sí. o sea que seguimos seguimos un poco en, en países del del sur global y bueno ¿Y polémicos pues, es otro de los temas que ha estado en, en, encima de la mesa, ¿no? Pues un poco a ver si, si ese tema podría dificultar el hecho de que, bueno, pues de que se siga avanzando en materia de, de mitigación. Pero bueno, tampoco tendría, porque aquí hay que darse cuenta que son dos representantes de 200 países los que acuden a las cumbres. El país anfitrión anfitri, lo que tiene es una labor importante de coordinación y de preparar esas cumbres, pero digamos que el, el hecho de dónde se celebre no necesariamente va a condicionar el, el acuerdo final ¿no? de las de las cumbres. O sea que, bueno, eh, hay que tener un poco de, de esperanza y de confianza en el proceso también.
0: Bueno, esperanza tenemos mucha y confianza igual no tanta, pero esperanza sí. Bueno. Elisa Sainz de murita es que ricasco, Beneta.
1: Vale, es que ricasco, soy.